0: buonasera, buonasera e bentornati Crypto Week numero 147 della settimana che si conclude con venerdì 15 dicembre passiamo alle notizie allora la notizia della settimana ovviamente essendo un po' l'attenzione di tutti sul mercato partiamo, vabbè, non lo facciamo quasi mai sulle quotazioni sì, Bitcoin ha perso qualcosina dai 44 dollari testati Ha perso l'8% in tre giorni, ma poi ha recuperato, insomma, comunque resiliente e sembra ancora avere molto da correre. Anche perché secondo il Financial Times ci sarebbe l'Asia che spinge il il Bitcoin. Adesso io l'articolo ve lo segnalo e lo metto anche nella rassegna stampa per quale motivo sia l'Asia. Bah, gli argomenti li trovo completamente inaffidabili. Ma tant'è, il Financial Times deve parlare di cripto, deve parlare di bitcoin, e non può che parlarne in termini approssimativi, a partire dalla sua ostilità preconcetta. Per cui il ritorno di bitcoin del, ai fasti, ai prezzi alti delle ultime settimane, è un déjà vu, e il buy and all case, quindi quelli che, come me, come molti di voi che ascoltate, hanno investito e fanno da cassettisti per lunghi, lunghissimi periodi è fondamentalmente una finzione e vabbè, se lo dicono loro io insomma compro dal 2014 non ho mai venduto devo essere protagonista di una fiction televisiva altra notizia della settimana e le notizie di questa settimana vedrete sono tutte un po' strane perché ormai stiamo diventando dei contabili, dei regolatori siamo sempre più attenti agli aspetti normativi fiscali sì certo questo rappresenta la normalizzazione di bitcoin ma attenzione perché il sistema manderà giù bitcoin e poi scoprirà di non poterlo digerire quindi nulla da preoccuparsi comunque dicevo la notizia che già vi avevamo anticipato a settembre ma che ha trovato finalmente conferma è che la FASB cioè l'ente americano che si occupa dei criteri contabili ha finalmente cambiato le regole Per cui i bitcoin o le cripto che avete in portafoglio, che le aziende hanno in portafoglio, possono essere valutate al fair value, cioè al valore di mercato. Voi direte, ma perché non era così prima? Lasciamo stare cose da contabili, eh, da accountant. Comunque, la verità qual è? Che come dice Michael Saylor, eh, questa novità è una novità che faciliterà drammaticamente negli Stati Uniti l'adozione da parte delle te- della tesoreria delle aziende di bitcoin e cripto e segnatevi questa perché poi vedremo anche l'adozione delle banche e quindi altri segnali tutti positivi. Eh, aggiornamento sulla telenovela dello spot bitcoin etf come chiarisce il vostro journal ormai parliamo di dettagli tecnici eh, estremamente estremamente tecnici aggiungerei io ma tant'è bisogna proprio parlarne ne parla anche bloomberg <coughs> ci sono temi fiscali dovuti al fatto se si può redimere dall'etf prelevando le cripto o solo in cash, cioè in dollari. È chiaro che se uno può convertire dall'ETF eh, solo in dollari, beh, allora vuol dire che quell'evento è fiscalmente rilevante. Se uno invece almeno uno, intendiamoci, un operatore particolarmente rilevante del mercato potesse eh, convertire dall'ETF estraendone Bitcoin, beh, quello non sarebbe un evento fiscalmente rilevante. Allora si sta lavorando proprio per renderlo fiscalmente attraente, ma soprattutto si sta lavorando per renderlo attraente alle banche, sì, alle banche di Wall Street, perché eh, c'è un altro ente internazionale, eh, la BIS, la Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha messo delle condizioni tali per cui se delle banche hanno in bilancio bitcoin o cripto, sono fortemente penalizzate in termini di capitale. Uh, e poi per carità di fatto i regolatori, almeno il regolatore italiano dissuade fortemente le banche da detenere cripto, e allora siccome le banche invece lo vogliono fare l'ETF di BlackRock viene studiato per fare in maniera che gli authorized participants gli APs possono investire nell'ETF bitcoin con cash invece che con cryptocurrency e sì perché voi, noi, io, ragioniamo tutti da piccolo uh, risparmiatore, quindi da retail che vede l'ETF quotato, lo compra, lo vende, lo comprano, lo vende. Ma i grandi, quando vogliono l'ETF, devono convertire, devono portare i bitcoin in quell'ETF. E quando lo vendono, possono appunto, come dicevamo, per evitare gli effetti fiscali, estrarre il bitcoin da quell'ETF. Ma le banche, eh no, le banche non possono Portare bitcoin nell'etf eh? e quindi vogliono portare cash eh sì, perché così portano cash. Si comprano le TF con la security, escono dalle TF con cash, hanno avuto bitcoin senza tenerle a bilancio, insomma, fatta la legge. Trovate l'inganno è inarrestabile. L'esigenza dei player istituzionali di avere bitcoin, che si tratti della tesoreria delle aziende, che si tratti delle banche vere e proprie, è inutile cercare di arginare con le mani l'alluvione bitcoin. E quindi ne scrivono tutti, ne scrive Bloomberg, ne scrive Wall Street Journal, ne scrive persino Cointelegraph, ne scrive The Block. Tutti esperti, diventiamo tutti esperti, nei dettagli amministrativi e contabili e fiscali dell'ETF. Ma si vede che quindi siamo alle fasi finali. JP Morgan parlando però del mercato crypto nel 2024 è cauto e dice due cose. Una è ragionevole, l'alving e l'approvazione dell'ETF sono già insite, sono già state prezzate, come si dice in gergo tecnico, cioè il prezzo di Bitcoin tiene già conto di questo. E io però aggiungo, e beh, certamente non è prezzato il flusso di capitali che potrebbe, anzi, che facilmente arriverà, dall'emissione degli ETF. Gli ETF sono pensati proprio per facilitare nuovi capitali che investono in Bitcoin e questi capitali non si possono, Questo ingresso non si può prezzare in anticipo, perché vorrebbe dire far schizzare il prezzo a livelli a cui ancora non è arrivato. Quindi JP Morgan, come al solito, mezza la dice giusta e mezza la dice sbagliata. Uh, un'altra che dice discutibile è che Ethereum o meglio che Ether, la criptovaluta della piattaforma Ethereum, l'anno prossimo dovrebbe sovraperformare Bitcoin questo dovuto soprattutto alle varie migliorie tecniche e tecnologiche che verranno implementate Eh, abbiamo visto che non è successo eh, con eh, il passaggio a Proof of Stake, magari succederà in futuro per carità però JP Morgan ormai parla eh, regolarmente di cripto anche se il suo amministratore delegato vi ricorderete che settimana scorsa ave, aveva detto che fosse per lui fermerebbe tutti e arresterebbe tutti per un amministratore delegato quello di JP Morgan che è contrario c'è un altro, quello di Cantor Gerald, che invece è un grande fan di Bitcoin e di Tether sì, cosa vuol dire Bitcoin e Tether? Eh, beh, Bitcoin non lo si capisce eh, lui ci crede molto dice ma forse anche Ethereum ma vediamo un po' come il sottoscritto insomma non è un grande appassionato di Ethereum ma gli riconosce un secondo posto poi però diversamente dal sottoscritto si dichiara un fan di Tether e un fan di Tether eh, è voglia ci credo perché Tether ha fondamentalmente i suoi conti bancari con Cantor, Fritz, Geland. comunque se l'amministratore delegato di una grande banca internazionale parla bene di Bitcoin si vede che il clima sta cambiando Tanto che ex top banker che escono dalle banche di investimento vanno in Svizzera a fare rule match, un nuovo crypto exchange svizzero pensato proprio per le banche. E sì, perché gli exchange che abbiamo adesso sono molto retail, non hanno il clearing, non hanno un settlement connecting, insomma il mondo finanziario vorrebbe soluzioni più affidabili. Nel frattempo la senatrice Warren continua nella sua azione eh, preoccupata per l'utilizzo criminale delle cripto, eh, la signora veramente non ha di meglio da fare, è angosciata, ben venga, eh, propone delle cose nella maniera in cui contrastiamo il riciclaggio, il traffico di droga e l'evasione delle sanzioni, la signora mi troverà al suo fianco e che in realtà questa sua fissazione sugli usi criminali delle cripto poi eh, tradisce un preconcetto molto forte. E sì che i cattivoni sono stati messi al gabbio, che si trattasse di Sam Bankman-Fried, di FTX, che si trattasse del riconoscimento di colpevolezza di CZ e di Binance, eh, tant'è che Binance, per esempio, sta significativamente perdendo quote di mercato e quindi anche punita. DocuOn, eh, che poi all'origine eh, di tutto il crypto winter 2022 con il suo Terra Luna è stato arrestato e sì, è ancora in Montenegro ma solo perché se lo contendono sia gli Stati Uniti che il Sud Corea voglio dire HTX e Poloniex le due borse controllate da Justin Sun beh, quelle lì, eh, sì, quelle lì osservate speciali, magari saranno i prossimi a essere bloccati hanno perso in un hack, in una serie di hack complessivi, oltre 200 milioni la settimana scorsa ma Justin Sun chiarisce che Uh, di fatto uh, la piattaforma sarebbe solida, sì, insomma, è una solita piattaforma che ha le sue riserve fondamentalmente denominate nel coin medesimo, insomma, insomma non proprio plausibile. Voltiamo pagina e eh, finalmente questa settimana Tether accetta eh, le regole dell'OFAC, cioè le regole dell'anticiclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Ovviamente Tether sul suo sito le introduce come un atto volontario per rafforzare la sicurezza dell'ecosistema, in realtà la stampa commenta chiaramente che si tratta di cedere per Tether, di cedere finalmente alle pressioni del regolatore americano. Tant'è che Tether deve, eh, volente o volente, eh, congelare eh, i wallet che sono legati a Tornado Cash, cioè il Mixer Ethereum, e deve ehm, in qualche maniera prestarsi, come tutti nel sistema, alle regole del sistema. Che poi Coindesk questa settimana immagina un Tether Kill, cioè uno stablecoin reale, Che eh, venga usato dal sistema bancario e dalle cripto, beh, è il sogno di tanti, non dico di tutti, ma prima o poi ci arriveremo. ultima pagina, note tecniche, eh, sarete, magari, avvertiti eh, della guerra sotterranea che c'è il Bitcoin, se non lo siete, va bene, vivete sereni, certi bitcoin avranno bisogno di cercarsi sempre nuovi nemici perché giustamente non hanno nient'altro da fare guardare il prezzo salire quindi sono intellettualmente un po stanchi di non avere avversari l'avversario che si sono trovati è il fatto che le inscription gli ordinance di cui vi abbiamo parlato occupano non tanto eh, spazio su disco nella blockchain eh, ma fanno salire le commissioni transazionali che in queste settimane sono di nuovo a dei massimi storici e poi eh, addirittura inquinano lo UTXO database perché voi dovete sapere che un conto è la blockchain che sta su disco, ma in RAM eh, un nodo bitcoin ha le banconote, i coin bitcoin ancora spendibili, i cosiddetti UTXO, Unspent Transaction Output. E Hanno trovato modo di eh, sporcare anche quel database, e allora, ovviamente, alcuni dicono censuriamo queste transazioni. Luke Dash Junior lancia un pool di mining che appunto censura le transazioni, ma come ha dichiarato più volte Andrew Polstra, il chief research scientist di Blockstream, non si può fare nulla. Sì, uno può disprezzare quelle transazioni che ci sembrano abusare del network, ma il network è governato da incentivi economici. Ci sono anche commentatori come Giacomo Zucco che hanno dichiarato guerra a queste cose insomma sembra che Giacomo come tanti altri ami fare il libertario solo fin tanto che è d'accordo lui poi quando eh, la libertà di altri in qualche maniera ci fastidisce gli facciamo le guerre no, non è il modo Eh, signori, transare sulla rete bitcoin costerà sempre di più Eh, certo, se come sembra Addirittura ci sono degli UTXO multifirma con chiavi eh, false, no? con chiavi che non possono essere chiavi, ma quello uno sviluppo protocollare proibirli e renderli inutilizzabili ma altrimenti, attenzione soprattutto, non cerchiamoci nuovi nemici, eh, c'è gente che vuole buttare i suoi quattrini pagando commissioni altissime sulla rete bitcoin, che lo faccia, questa settimana sono arrivati in Chexig due clienti che eh, per spostare da Conio hanno pagato oltre 600 euro di commissioni eh, di rete perché? Perché avevano tanti UTXO e sì perché se fate i piani di accumulo uno UTXO alla volta, poi quando li spostate in questi periodi, tutte queste monete bitcoin occupano tanto spazio e si paga tanto. Questo è un altro motivo per cui il bitcoin transazionale non funziona e non funzionerà. Questo per esempio è il motivo per cui la prova di riserva di CheckSig è cumulativa ed è come se noi fondessimo tutti i lingotti in un lingottone ogni volta, perché insomma, far viaggiare il lingottone è più semplice che far viaggiare tanti lingottini, è più economico. Vabbè, troppo tecnico, mm, pazienza. La, come sapete, alla chiusura della resegna stampa tocchiamo sempre alcuni temi tecnici. Se non sono nelle vostre corde, prendete almeno il tema commerciale. Chexig non ha più limiti di ingresso, eh, ha un minimo di 10 euro al mese sulla custodia, è il migliore broker, che potete trovare perché opera su tutte le borse principali mondiali e soprattutto dal 2024 sarà sostituto di imposta. Ad oggi mi sembra che nessun altro voglia fare il sostituto di imposta e quindi CheckSig non vi lascerà in balia del fisco. Per esempio, se avete bitcoin, self-custody o su altri operatori, avete pagato il 2 per 1000 quest'anno? l'imposta di bollo. Ah no, non l'avete pagata, non ve l'hanno fatta pagare. Chi la pagherà? Beh, allora gli operatori che non l'hanno fatta pagare saranno possibili di multa, ma i clienti a cui gli operatori non l'hanno fatta pagare, beh, dovete fare l'IVAFE, dovete fare 2 per 1000, l'RWW, con CHACSIG 2024, sostituto di imposta, vuol dire che la dichiarazione 2025 regge 2024 non dovete farla più. Vabbè, preferite il fai da te, capisco, No your keys, ti your coin, però. Eh, sicuramente dal punto di vista fiscale sono tutti temi vostri chiudiamo con la notizia siamo nella pagina tecnica che riguarda Ledger e eh sì perché eh, l'app il front end eh, di DeFi di Ledger era bucabile pare che sia stato bucato eh, Ledger è un po' eh, negli ultimi mesi criticato a destra manca È chiaro, fanno tante cose, fanno troppe cose, come Wallet Bitcoin, solo per Bitcoin, decisamente a mio avviso sono affidabili. Ma sulla DeFi, se volete approfondire, perché insomma il tema è abbastanza tecnico, vi segnalo l'articolo di Daniel Kuhn su CoinDesk, che cosa sappiamo a proposito dei problemi di Ledger. E veniamo alle domande degli ascoltatori che, come al solito, festeggiano quando vedono che la, di- che la diretta parte in ritardo perché sanno che quindi è una vera diretta e non è registrata. L'unica chance per la Crypto Week di partire puntuale è essere registrata. Uh, BG chiede... Ho sentito che sarà ospite dei ragazzi di Colli Square. mercoledì sera. Sarà una live interessante. Senza alcun dubbio, come sempre, quando quando eh, sono invitato da loro vi segnalo però che anche mercoledì pomeriggio alle 18 una. non dico una Crypto Week speciale ma anzi una puntata Crypto Outlook 2024 cioè guardiamo a cosa è successo quest'anno e guardiamo a cosa succederà l'anno prossimo quindi alle 18 se volete sintonizzatevi per una visione sull'anno passato e uno sguardo all'anno futuro con tante, tante domande eh, colte dal pubblico. Vanno a ci sono altri a proporre TF, certo, BlackRock, Fidelity eh, sono i più noti, ma poi c'è Pronti One Share Con Art e poi ce ne sono ancora ancora altri. Simone Gubinelli mi chiede, so che a lei non piace troppo la Neon Network, ma te, me, tecnicamente quale opinione ha di cash U e assimilabile moneta contante da scambiare senza fee Allora, ne approfitto per chiarire una cosa. Non è terma di piacere o non piacere la Neon Network. La Neon Network eh, non funziona. Cioè, l'esperienza che funziona nella Neon Network è quella centralizzata nei liquidity hub. è Una persona normale, anche tecnicamente versato. Aprire i suoi canali indipendentemente e fare il backup è una cosa complicata. Inoltre, quando le FI sono così alte, immaginare di chiudere canali è assolutamente eh, implausibile. Insomma, la network non funziona, Cash U, confesso. Non lo conosco, finita la live, andrò a guardarlo. Ma quello che voglio dire è: signori, monete transazionali, monete transazionali non se ne vedono. Ad oggi oggi chi compra le cripto le compra eh, per in qualche maniera eh, speculare come bene rifugio pensando di, che aumenti di, di valore quindi lo tesaurizza. Io non ce l'ho sto problema della spesa, Leonardo Fortunato e usciremo dal problema degli ordinance. Sì, ne usciremo perché a un certo punto si pagheranno di eh, si stancheranno di pagare commissioni salatissime. Ai miner per ottenere cosa? Sostanzialmente nulla, no? Ma detto questo, però, io non sono d'accordo: non è un problema, non è un problema, nel senso che ehm, la rete verrà usata e abusata in tutto ciò che è tecnicamente è possibile fare, gli incentivi economici sono corretti per farlo, si pagano delle commissioni, queste commissioni rendono la rete Bitcoin sempre più sicura certo, sempre meno usabile per micropagamenti eh, ma signori, non sono io a difendere il bitcoin da micropagamenti Simone Gubidelli il quest'anno non serve a pagare sarà per il 2024, per dichiarazione 2023 per il 2022 non c'è giusto, attenzione, chiariamo io do a questo punto archiviata la dichiarazione 2023 redditi 2022 però la dichiarazione 2023 24 redditi 2023 dovrà pagare il 2 per 1000 dell'imposta di bollo nella forma di IVAFE in questo caso, se non l'ha pagata il vostro eh, intermediario. Tra l'altro, il vostro intermediario era tenuto dalla legge a farlo, quindi vediamo eh, se gli arrivano multe o no. Eh, quest'è il 2 per 1000, poi viene pagato ogni anno e quindi se usate dei fornitori di servizi che non si attrezzano a fare questo dovrete sempre farlo voi peraltro du- dall'anno prossimo i- gli operatori potranno anche fare da sostituti di imposta che non è il 2 per 1000 cosa che comunque bisogna prendere ma è in generale in realtà il fatto di pagare le tasse sull'eventuale plusvalenza tenere conto delle minusvalenze e noi abbiamo un sacco di clienti che a questo punto stanno portando tutto da noi in maniera che usano Sig come unico sostituto d'imposta. imposta perché certo se uno ha qualcosa su Sig e qualcosa su Binance quello su Sig paga l'imposta di bollo è in regola con la fiscalità e anche eventuali plusvalenze quello su Binance invece poi va regolato Che convenienza ci sarebbe di tenere Bitcoin? Se poi per fare cash out ci sono dei costi improponibili, penso che si riferisca Leonardo all'ETF. Ripeto: l'ETF: la maggioranza della gente, piccole retail, lo comprano in dollari, lo vendono in dollari. I grandi investitori però lo comprano in bitcoin e vorrebbero riscattare in bitcoin. Vediamo. Rob Sica ci chiede sull'euro convertible su bitstamp lanciato da Societe Generale ne abbiamo parlato settimana scorsa è uno stablecoin di per sé sarebbe una non notizia non fosse che eh, Societe Generale che ha fatto tante cose piuttosto fumose finte e inutili eh, però lo fa con, con Bitstamp e quindi potrebbe diventare lo stablecoin in qualche maniera di Bitstamp bene e con questo io direi che abbiamo concluso, anzi siamo andati anche un po' lunghi oggi io non mi resta che augurarvi un buon weekend e soprattutto un buon Bitcoin a tutti.